0: Bonjour, je suis Pierre Kupfermann, vous écoutez la question écho L'abonnement de transport national à 49 euros par mois en Allemagne est-il transposable chez nous Depuis ce lundi, les Allemands peuvent pour 49 euros par mois, utiliser sans limite tous les métros, tous les trams, tous les bus urbains et même les trains régionaux de tout le pays. Avec cette formule très avantageuse, le gouvernement allemand souhaite réduire les déplacements en voiture. Et il y met le prix, puisque entre ce que ça va coûter aux régions et à l'État fédéral, il y en a pour au minimum 3 milliards d'euros. Ça peut même être plus, ça dépendra du nombre d'Allemands qui finalement achèteront ce billet qui, par définition, n'est pas rentable. Alors est-ce qu'on pourrait faire pareil en France il y a plusieurs obstacles qui font que ce serait quand même compliqué. D'abord, nos infrastructures de transport public ne pourraient probablement pas supporter l'arrivée soudaine d'un nombre très important de nouveaux passagers. Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports estime lui-même, je le cite, hein, que le système français de transport public urbain et régional serait malheureusement incapable d'absorber un afflux de passagers tel que celui constaté en Allemagne. Et c'est normal parce que, autant avec notre TGV, on a pris de l'avance sur l'Allemagne, avec un réseau qui permet de se déplacer très vite d'une grande ville à l'autre, autant pour les transports du quotidien, les transports régionaux, on est moins bon. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le nombre de kilomètres de voies ferrées exploitées. Si l'on prend en compte nos superficies respectives, on peut dire que les Allemands bénéficient aujourd'hui d'un réseau ferré deux fois plus important que les Français. Et puis un deuxième obstacle, bah c'est mettre tout le monde d'accord. Parce que je vous rappelle qu'en France, chaque région gère, finance son réseau ferroviaire, sans coordination avec les autres, avec des règles tarifaires qui sont vraiment très différentes d'une région à l'autre. Et puis, il s'ajoute à cela les agglomérations qui, elles, ont la main sur les métros, les trams et les bus. Et enfin, il y a ce principe très français qui consiste à faire payer la plus grosse partie du coût des transports publics de proximité aux employeurs. Bon, ça n'a rien d'aberrant, hein, ça permet à leurs salariés de venir plus facilement bosser. Mais ça vient quand même singulièrement compliquer l'équation financière. Pour vous donner une idée, on va prendre un exemple précis, l'Île-de-France. L'Île-de-France qui dispose du réseau de transport en commun le plus utilisé du pays. L'abonnement mensuel, donc le pass Navigo, est vendu 84 euros. Mais si les usagers devaient payer ce que coûte vraiment le fonctionnement des RER, des transiliens, des trams, du métro, des bus, eh ben, ils devraient payer 254 euros par mois. Alors, je vous laisse imaginer ce que coûterait en plus le fait de permettre à ces 2 millions d'abonnés de voyager partout en France pour 49 euros par mois. Et donc, finalement, qui devrait payer ce surcoût Est-ce que c'est les employeurs Est-ce que c'est le contribuable Vous Voyez, sur le papier, c'est séduisant, mais quand on commence à en mesurer les conséquences, ça devient très compliqué.